0: 제32회 도쿄올림픽 개막까지 40년이 남았습니다. 지금쯤 열기가 달아오르 시기지만 이번엔 분위기가 좀 다른데요. 개최국 일본에서조차 코로나19 확산을 우려해서 취소 목소리가 높아지고 있는 와중에 도쿄올림픽 공식 홈페이지에 독도를 일본 땅이라고 표시해 놓은 게 알려지면서 한국 내 여론도 매우 부정적이 되고 말았습니다. 우리 정부가 거세게 항의했지만 일본은 수정하지 않겠다는 입장 이에 올림픽 불참을 주장하는 목소리가 힘을 얻고 있는데요. 전반부 제작진의 픽에서는 독도와 올림픽 정신에 대해서 조명해 봅니다. 후반부 출연자의 픽에서는 한 대학생 커뮤니티 공지사항에 등장한 금일이란 단어에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 한 학생이 금일을 금요일로 이해하면서 어휘력 상식 논란이 번지고 있다는 건데요. 과거 온라인 공간에서 논란이 됐던 사흘이라는 단어 사례와 매우 유사합니다. 언어를 둘러싼 세대간의 시각차 그리고 소통의 언어에 대해서 고민해보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 지목전 토크 함께 해주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 냉철한 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사와 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목존 토크. 지금부터 제작진의 픽 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론. 아예 그 얘기가 안 되는 얘기죠. 일본 쪽에서 생트집 잡고 있는 거죠. 대응을 잘못 하고 있지 않습니까? 여기니까 그러니까 보이콧 하는 게 맞다고 생각합니다. 스포츠는 스포츠고 이제 예외적으로 해결을 해야지
1: 독도는 우리 한국 땅인데 평창 올림픽 때는 우리 그 독도가 표시됐다고 트집 잡아가지고 아요시에서 해가지고 한반도 기로 단일화를 해야 했고 아요시도 문제지 그건 우리 대한민국 국민으로서 꼭 되찾아야 된다고 생각합니다 일본 쪽 정부가 너무.
3: 자기들의 주장만 생각하고 있지 않나 이미 역사적으로 아시아권을 제외한 해외권에서도 이제 우리 영토가 맞다고 인정하는 사람들이 많은데 교수들도 많고 근데 그쪽에서 그냥 자기들 생각만 말하는 거는 참 옳지 않다고 생각합니다 도쿄올림픽 보이콧은 잘못된 판단인 것 같아요. 그냥 제대로 된 주장을 해서 표기를 제대로 해가지고 참가를 하는 게 맞는 거지 얘네가 표기를 이상하게 하니까 우린 참가 안 하겠다 그러면 은 그쪽에서 표기를 이상하게 해버리면 은 저희 의견이 완전히 묵살되는 거잖아요. 그러니까 좋지 않은 방향성인 것 같습니다.
1: 우리가 뭐 주장을 해야죠. 뭐 끝까지. 올림픽을 유치하면서 독도를 같이 물고 들어가는 거는 일본 사람들이 양심이 아닌 거죠.
0: 자 다음 달 23일 개방 예정인데요. 아닌 것 같죠 예. <웃음> 도쿄올림픽 어, 정말 이런 분위기가 있을까 싶은데요 어, 올림픽과 이제 뭐 지난번에 이제 스포츠 전문가 모셔가지고 함께 얘기는 나눈 적이 있었습니다만 또 오늘은 독도 문제까지 겹치면서 여러가지 좀 새로운 시각으로 좀 들여다볼 필요가 있지 않은가 싶긴 한데요 일단 올림픽 좋아하시는지 기대하고 계시는지 한번 여쭤볼게요 이 중에 가장 안 그럴 것 같지만 외려 그럴 것 같은 소묘한 생님은 <웃음> 어떤 생각?
3: 아안 그렇습니다. 그래도 올림픽을 하면 사실 <웃음> 예. 국가적으로 축제 분위기고 세계적인 축제 분위기일 뿐만 아니라 어떤 마음으로 응원을 하냐면 저희도 이제 확 열심히 공부해서 대학 수학능력 시험 볼때오무미니마 응원하잖아요. 이제 스포츠 선수들도 이 날만 고대하고 얼마나 많은 고생을 했을까? 그런 생각하면서 응원하게 되거든요. 또 현장에서 울고 울고 또 메달 떨어졌다고 막 바닥에서 주저앉거나 또 승리했다고 해서 환호하는 모습 보면서 어, 어떻게 보면 이제 같은 한국인이라서기보다는 뭔가 노력한 성취에 대한 대가나 경쟁이 이루어지는 거에 대한 응원 이런 것들 통해서 보는데 사실 이번 올림픽은 아, 이게 되게 어려운 게 흔들리지 마라 대한체육회장이 이렇게 얘기를 했다고 하더라도 제가 선수들이면 좀 많이 불안할 네. 것 같아요 아직 일본이 우리나라보다 코로나 환자 수가 결코 적지 않고 훨씬 더 많은 수준에서 지금 관리되고 있기 때문에 과연 안전하게 치를 수 있느냐 운동선수들은 네. 몸이 건강이 거의 생명과 직결하는 문제인데 좀 우려가 되죠
0: 네어 실제로 지난번에 스포츠 전문가들 모셔서 얘기 들어봤더니 생각 이상으로 훨씬 복잡할 수밖에 없더라고요 예를 들면 음. 어, 예선을 거쳤는데 음. 검사를 받고 있으면 본선에 나가게 해야 되냐 말아야 되냐부터 해가지고 상당히 좀 실제로 어려운 문제들이 많은데 기대감은 좀 있으세요? 우리
2: 이종필 교수님은? 어, 저 사실 뭐 아니 이대로 올림픽이 열릴 수 있을 건가라는 음. 생각도 들고 제가 걱정할 문제는 아닙니다만 음. 그리고
0: 나라를 걱정하시니까
2: 아 네. <웃음> 남의 나라를 걱정할 요인는 없어서 제가. <웃음> 예. 그리고 올림픽 하면은 뭐 이제 무관중으로 한다고 하는데 음. 그러니까 어쨌든 선수들이 이제 제 기량을 발휘하는 최상의 조건들이 갖춰져야 되잖아요. 방금 말씀하신 그런 문제들도 음. 있고, 그 다음에 정말 이게 뜻하지 않게 뭐 현장에서 그럼 갑자기 뭐 감염이 됐거나 이상 한 증세 이상 증세가 나타났을 때 어떻게 조치를 할 건지 뭐 그럼 제대로 된 응원과 선수들이 제 기량을 펼칠 수 있는 그런 재반의 요건들이 아무래도 안될 텐데, 그게 올림픽을 개최하는 의미가 있을까라는 생각이 사실 들어요. 그거를 이제 화면으로 바라보는 우리, 뭐 이제 우리는 뭐 대부분 그렇게 해야 될것 같은데, 그 올림픽, 같지 않은 올림픽이 되지 않을까 좀 걱정이 됩니다. 네. 서유미 작가님은.
1: 네. 정말 코로나가 많은 걸 바꿔놓은 것 같아요. 음. 1년을 이제 미뤄서 개최를 하는데, 어, 사실, 이즈읍이면은 막 정말, 어, 우리나라가 몇위할 것인가, 어디에서 메달딸 건가, 이런 거막 그렇죠. 뉴스에 많이 나올 테고, 또, 누가 국가대표가 됐는가 하는 국가대표 선발 자체만으로도 되게 큰 이슈가 되잖아요. 어, 뭐 저번에 놓친 선수 요번에 뭐탈 건가 이런 얘기도 나오고, 그런데, 어, 요번에는 이제 일본 내에서도 불안해하는 목소리도 많고, 좀 상상이 안 되더라고요 그 경기장에 막그 선수들하고 관계자들이 있는데 마스크를 쓰고 레슬링도 하고 <웃음> <웃음> 막 유도도 하고 이런 상상을 하니까 어~ 좀예 이상하더라고요 그래서 예. 어~ 올림픽 이대로 열릴까라고 하는 약간 비현실적인 기분이 좀 들어요 음~
0: 비현실적인 그런 기분이 든다 네. 이렇게 상상을 어불하시는 분께서 이렇게 상상하기가 <웃음> 힘들다고 하실 정도로 어, 상당히 좀 어려운 조건인 것 같긴 한데 우리 냉철하신 박한선 박사님은 냉정하게 또 어떻게 보고 계신가요?
4: 글쎄요. 그 예전 같았으면은 일본에 가고 싶은 생각도 들었을 것 같아요. 이웃나라고요. 네. 가깝고 하니까. 음, 직접 가서 올림픽 뭐 보고 싶을 수도 있을 것 같고. 지금은 좀 그런 게 아니라서 아쉽기는 합니다. 그런데 저는 이거를 하는 게 이득보다 손해가 더 크다는 생각이 들거든요. 예. 올림픽 자체는 세계인이 전 인류라고 하는 하나의 정신으로 모여서 페어플레이를 통해가지고 단합을 하자는 건데, 지금 벌써부터 갈등이 이렇게 생기고 논란이 생기고 있지 않습니까? 이거는 올림픽 내내 아마 생길 문제고요. 였 많은 나라에서는 선수단 파견도 안할 거고 일부 하는 팀들도 뭐 선수끼리의 교류도 없을 거고 아까 말씀드린 대로 레슬링을 하더라도 마스크를 쓰고 할 텐데 이건 그냥 실력을 그냥 평가하는 거 외에는 무슨 의미가 있을까. 그 100년 전에 올림픽이 처음 예. 시작됐을 때는 좀 순수한 의미로 시작이 됐다고 생각해요. 그런데 올림픽이 워낙 큰 이제 스포츠 축제가 되니까 이제 다양한 지업그 집단에서 이걸 정치적인, 경제적인, 혹은 외교적인 문제를 좀 악용하려는 것 같고요. 음. 저는 일본 정부의 일본 정부의 국내 정치적 요소가 올림픽을 강행하는 음. 피해를 감수하고서라도 올림픽을 강행하는 가장 큰 이유가 아닐까 싶습니다.
0: 일본의 국내 정치 문제, 또 IOC 같은 데가 가지고 있는 또그 뭐랄까요 돈 밝힘 뭐 이런 것들하고도 상당히 연관성이 좀 있을 텐데 아, 여기다가 엎친데 덮친 경우로 이제 독도 문제까지 좀 나왔습니다. 저왜 그러고 있나라고 하는 그런 생각이 사실 좀 들거든요. 의도가 뭔것 같으세요?
2: 일본의 의도요. 예. 글쎄요, 그참 일본이 늘 하던 식의 뒤통수 치기, 네. 예. 뭐 이제 그런 것 같아요. 음. 그 원래 그음이 도쿄올림픽 유치했을 때 이제 그 아베 정권이 이그2020 올림픽을 하면서 일본의 어떤 재건과 부활을 얘기를 했었고 원래 아베가 그, 외조부였던 기시노부스케의 어떤 그런 유지를 네. 다시 구현하려고 하는 어떤 그런 정치적 야망이 있는 사람이었잖아요. 기시노부스케는 뭐 태평양 전쟁 전범 A급 음. 전범이었고, 그리고 핵무장을 굉장히 추구했던 사람이고, 그때 57년에 총리가 됐을 때부터 사실은 이제 평화법 개정을 주장하고 노력을 했던 참 극우의 어떤 일본 극우의 뭐본류라고할수 있는 그런 사람으로 알고 있는데, 그거를 이제 그 외손주였던 아베가 이제 실현을 하려고 하는 와중에 올림픽도 거기 이제 엮여 들어간 게 아니에요. 올림픽을 그런 자기 가문의 어떤 그 정치적 야명을 실현시키는 네. 어떤 중요한 어떤 백그라운드나 원동력으로 쓰려고 했던 것 같고, 그때도 이제 그런 얘기들이 사실 좀 있었는데, 그런, 어떤 그런 배경이 있기 때문에 그 어떤 그 영토적인 어떤 문제, 이것도 당연히 이제 그 자기들의 선전할 수 있는 전 세계를 대상으로 그런 뭐 아주 그 선전의 상 이걸로 적그 활용을 하려고 했을 것 같아요. 이 기회를 그 일본 구구 입장에서는 놓치기 싫어 싫지 않았을까. 네. 예. 그래서 어뭐 평창 올림픽 때 하고는 이제 정반대 입장임에도 불구하고 음. 그냥 모른 척하고 그냥 뒤통수 치면서 자기가 길렇 가는 것 같아요.
0: 네. 예. 그리고 이게 논란이 되고 있는 중에 또 이유 중에 하나가 어 정치적 메시지는 스포츠 정신에 어긋난다라고 하는 공식 입장이 있었고 말씀 주셨듯이 이제 평창 때라든가 그 전에 이제 여러 가지 올림픽이나 월드컵이나 이런 데서 한국인들이 이제 했었다. 한국 선수들이 했었던 것들에 대해서 국제기구가 가지고 있던 태도들이 있었잖아요. 이번에는 안 그러는 것 같은 그런 분위기란 말이에요. 아 네. 그러니까
3: IOC가 네. 이제 평창올림픽 때 우리가 이제 독도 관련한 지도를 네. 이제 사용하니까 일본이 적극적으로 항의를 했습니다. 사용하지 못하게 해달라. 그런데 그때 우리나라 정부의 태도는 수용을 했어요 IOC도 음, 이거에 대해서 제재하는 취지의 권고를 내렸는데 같은 사안의 잣대가 굉장히 달라졌다는 게 굉장히 문제가 될수 있는 것이고 지금은 IOC에서 별다른 어떤 제재나 사용금지나 이런 부분에 대한 조치가 없거든요. 지금 항의하는 조치는 우리 정부에서 대한체육회에서 이제 일본을 상대로 일본 한국대사관 조치하면서 이거 적극적으로 항의하고 있는데 그럼 왜 이런 이중잣대의 문제가 생길 것인가에 대한 고민을 한번 우리나라로서도 해봐야 되는 거 아닐까 생각이 들고요. 뭐 극단적으로 보이콧까지 하자라는 의견도 굉장히 우세하고 민주당에서도 130명 넘는 어, 국회의원들이 규탄 결의안까지 했거든요 그런데도 IOC의 태도가 변하지 않고 일본 정부는 더더욱이나 당당하게 이거 지우지 않겠다 수정하지 않겠다라고 정면으로 이야기하고 있어서 자본의 논리가 세계 질서에 들어온 지 너무 오래된 거 아닌가 사실 네. IOC가 이번에 이렇게 무리하게 올림픽을 개최하는 것도 작년에 막 한다고 했었잖아요 정말 불가능해 보였는데 한다고 했, 했던 동기나 이유도 결국은 수익의 문제에 자신들의 조직을 유지하기 위한 자본의 논리가 아니었을까 생각이 드는데 올림픽 중계하는 수수료를 유지하는 게한 70% 된다고 라 하죠 수익이 그리고 일본이 이번에 도쿄올림픽 조직 만드는 데한 17조 원 이상 썼다고 하거든요 그러니까 IOC의 많은 자본의 지지는 일본으로부터 발생될 가능성이 많다. 음. 한마디로 돈이 지원되면 그 사람한테 좀 편파적으로 기준이 삼아질 수 있는 거 아닌가 그런 생각을 한번 해보는 게 얼마 전에 또 오염수 방류하는 문제가 우리 다뤄진 적 있었는데 그때도 IAEA와 미국이 어, 적극적으로 어떤 오염수 방류에 대해서 세계의 어떤 환경보호를 위해서 막는 게 아니라, 어, 별로 위험하지 않을 것이다. 동의하는 의견이 나왔는데, IAEA의 그 자금, 그, 뭐라고 해야 되죠? 자금을 지원하는 국가 중에 가장 큰 퍼센테이지가 일본이거든요. 일본과 미국이거든요. 그런 점에서 우리 대한민국이 조금 부당한 지금, 조치의 기준을 받고 있는 거 아닌가 그런 생각이 들어서 씁쓸하고요. 네. 그러니까 올림픽이라는 건 사실은 세계인이 화합하는 거잖아요. 평등하게, 실력으로. 돈 많은 국가, 돈 없는 국가 상관없이. 근데 지금은 돈 있는 국가의 입김이 세지는 거 아닌가 그런 생각도 들고 똑같은 사안입니다. 독도를 지도에 넣느냐, 맞느냐. 그 네. 네. 근데 그 부분과 관련한 다른 조치. 이게 이제 다른 세계 국가들도 관심을 가져야 되는데, 코로나 때문에 조금 관심이 덜 가는 것 같아서 속상한 마음도
0: 있고. 요 예, 대부분의 그, 뭐, 우리나라 여론 같은 경우도 이제 보통 그렇고, 왜, 왜 정치적인 것들에 이제 휘말리기 싫어하는 게 다수의 분위기잖아요. 그래서 뭐, 다국들도 혹시라도 양국 간의 문제가 되면은 휘말리지 않으려고 하고. 어, 그렇기 때문에 이제 혹시 예전에 이제 독도 문제라든가 이런 것들 한국이 좀 적극적으로 주장하고자 했을 때 올림픽 공간이나 이런 스포츠 공간에서 그 그러니까 한국 여론도 사실은 아유 뭐 우리, 우리 거다 아는데 뭐 굳이 저렇게까지 해 이러다가 말 그대로 이제 뒤통수 맞는 듯한 느낌이 드는 게 이제 제일 더큰 문제인 것 같은데 저는 의아한 게 그거예요. 왜 아무리 그래도 좀 면구스럽지 않을까? 몰라서 그러는 걸까? 말 그대로 돈때문니까뭐 일부러 그러는 걸까? 별별가지 생각이 좀 들거든요. 어떻게 분석하세요?
4: 그, 사실, 뭐, 이웃나라가 경쟁하는 건 자연스러운 일이에요. 예, 예. 뭐 어떤 나라나 역사적으로 이웃나라니까 많이 싸우기도 했고, 그러니까 안 좋은 경험도 있죠. 그런데, 뭐, 비근한 예외로 서유럽 같은 경우에는 서유럽에 있는 여러 국가들 절대 평화롭지 않았거든요. 수백 그렇죠. 년 동안. 예. 목숨을 걸고 싸웠죠. 근데 지금은 아닙니다. 잘 지내려고 노력합니다. 예. 어떻게든, 이제 미래지형적인 방향으로 이런 식의 전쟁을 끝내고, 갈등을 끝내야 되겠다는 이제, 이제 합의가 있는 거죠. 그리고 그걸 어느 정도나 강제하기도 하고요. 그런데, 똑같은 역사를 거졌던 예, 그때 전쟁을 했었던 비슷한 시기 전쟁을 했었지만 동아시아의 상황은 그렇지 않은 것 같습니다. 한중일이 특히 예, 그런 것 같고요. 그런데 저는 이거에 가장 중요한 문제는 특히 이제 일본의 문제는 아까 말씀드린 것처럼 국내 정치 문제가 있는 것 같아요. 네. 그래서 일본이 이런 문제들을 이제 자꾸 부각시키는 건 그리고 사실 솔직하게 말하면 한국에서도 약간은 이런 것들을 좀 부추기는 경향이 있거든요. 네. 일부 집단에서. 그런데 그런 거는 이 내부에서의 자신의 입지를 더 확고하게 하기 위해서. 전체 국가, 즉, 한국이든 일본이든 혹은 동아시아 전체든 전체 이득을 해야 하는 이제 행동이라고 생각을 하거든요. 지금이 어려운 시기에 만약에 올림픽을 열기로 결심을 했으면 최대한 이런 부분에 대해서는 조용하고 부드럽게 넘어갈 수 있도록 노력을 해도 잘 될까 말까인데 이렇게까지 해야 되나. 그, 서울올림픽 때 기억이 납니다. 서울올림픽 때는 이 소련 미워했거든요. 소련 네. 동독, 음. 막 이런 막 중공. 음. 근데 중공이라고 그랬거든요. 네. 그런데 올림픽 때 네. 그런 얘기 하지 말라 고 그랬어요. 학교에서도 배웠어요. 그, 이건 축제다. 세계인들이 와서 하는 거다. 그러니까 우리가 싫어하지만 소련 사람이 오면 반겨주고 환영해야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 한국, 대한민국의 입장에서도 어떻게 보면 국격을 높이는 일이지. 야, 우리 평소에 싫어했으니까 소련 사람들 오면 박대하자. 이렇게 하는 건 이상한 일이거든요. 근데 지금 보이고 있는 일본, 이 올림픽 관련돼 있는 여러 가지 뉴스를 좀 들어보면 정반대 방향으로 가고 있는 것 같아서. 네. 일본에게 도이 되게 안될것 같습니다. 네. 88올림픽을 굉장히 구체적으로 기억하시는 걸로 봐서,
0: 연배가 짐작이 되긴 합니다. 혹시 굴렁새도 기억나시나요? 아, 네. <웃음>
3: 그건 저희도 기억나시나요? 아, 기억하시나요? 네, 네,
0: 네. 네. 자, 그럼 서유미 작가님은 또이 부분
1: 어떻게 생각하세요 네. 일본이 이제 계속 그 독도를 자국 영토지 포함하려는 노력이 사실 요것만은 네. 아니고 좀 오래됐잖아요. 그래서 이제 요번에 또그 올림픽 그 지도 만들면서 이제 딱 넣으면서 아예 막그 국제사회에서 좀 용인을 받고 싶어 하는, 왜냐면 한국, 잘 말도 안 하고 말해도 별 목소리가 없고 그러니까 이제 굉장한 어떤 그냥 선방을 날리는 느낌으로
0: 자, <웃음> 맞아서 <피방용용으로. 웃음>
1: 쓰러지면 그냥 쓰러지는 거고 네. 어 그런 거 그래서 사실은 보니까 크게 한 것도 아니고 이렇게 점처럼 근데 우리 이제 국민들이 보기에는 그것도 되게 거슬리게 눈에 그래서 예.
0: 네이 음.
1: 문제를 되게 그 시끄럽게 해서 약간 독도라는 게 뭔가 그러니까 이런 거죠 인자가 없어서 싸우는 느낌을 좀 주는 어떤 그런 행위가 굉장히 좀 시사한 얘기인데, 약간 국제사회의 좀 인식을 약간 끌어내려고 하는 것 같아요. 여기 분쟁지역이다라는 느낌을 좀 주려고 하는 것 같고, 또그 우길기에 대한 얘기도 이제 계속 네, 나오더라고요. 네. 어, 얘네가 만약에 올림픽을 개최하게 되면 응원도구에도 많이 활용할 것이다. 음. 그리고, 어, 실제로 지금 이제 그 나오고 있는 어떤 그 유니폼에도, 어, 우길기를 활용한 유니폼을 만들 것이다라는 얘기를 되게 많이 하더라고요. 그래서 우길기 자체도 좀 이미지 세탁을 좀 해서, 자기네 입장에서 이제 뭐 해가 뜨고 뭐 희망적이고 뭐 이런 느낌이지만 사실 동부아가 살아있는 이 나라들은 사실 그렇지 않잖아요. 근데 그거를 그걸 모르는 다른 이제 뭐 유럽이나 미국이나 이런 나라들에게 되게 뭔가 자신들이 가해자가 아니고 음. 이건 굉장히 어떤 뭐 아름답고 희망적이고 그러니까 멋진 패션의 이제 어떤 그런 이미지로 만들려고 하는 것 같아요. 음.
0: 지금 우기기 문제도 마침 또 나와서요. 어, 확실히 이제 말씀해 주신 것처럼 서양 사람들은 낫지의 문양 하면 분명히 아는데 이 우길기에 대해서는 사실 잘 모르잖아요. 그래서 그런 인식의 차이를 활용하는 그런 측면들도 있는데 사실 또우기기 문제는 또 우리만 유독 그러나라는 생각도 좀 들어요. 그러니까 동아시아에서 잘 반응을 잘안보인다는 말이죠. 우기기 문제 논란에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 아 이게 그... 그러니까 다른 사람들, 외국 사람들한테 이게 뭐 유럽으로 치면 이게 독일의 하켄 크로이츠하고 네. 사실은 우리는 그렇게 중급이다. 받아들인다라고 하면은 응. 한번 주의를 이렇게 응. 환기가 환기하는 응. 그런 효과는 있을 것 같아요. 그리고 이제 미국으로 치면 미국의 그 남부 연합기, 그렇죠. 네. 미국에서 그 이렇게 트럼프 대통령을 지지하는 사람들이 의회에 난입했을 네. 때그 이깃발을 들고 들어와서 굉장히 전 세계의 사람들 경험을 시켰잖아요 네. 뭐 남부 연합 같은 경우는 법적으로 뭐 제재가 있거나 이런 건 아닌 걸로 일단 알고는 있는데 네. 이제 일본은 사실 가해자 입장에서 그렇게 뭐 자기네들 뭐 문화의 일부고 역사의 일부라고 얘기를 할수 있겠으나 근데 우리에게 그 중요한 그 역사였던 거는 그 깃발 아래서 엄청난 피해를 받았던 그 역사적인 상처가 있다는 것을 그 사실이 사실은 어~ 굉장히 이제 중요하게 반영이 돼야 되는 그것이 인류 보편의 가치라고 네. 저는 생각을 하는데 그거를 이제 차분히 설명을 하면은 그러면은 분명히 뭐~ 다른 사람들 나에게 아 지금 동아시아에서 피해 국가들에게는 이게 하켄크로이츠나 아니면 뭐~ 남부 연합기 정도로 이렇게 인식이 될 수도 있겠구나라고 하는 동의는 얻을 수 있을 것 같은데 그 과정이 네. 사실 좀 지난할 것 같긴 해요 네. 그래서 뭐~ 중국 같은 경우도 보니까 뭐~ 사실 또 같은 피해 그 국이고 해서 이런 거는 뭐 같이 좀뭐 입장이 비슷하지 않을까 싶기도 한데 중국도 예를 들어서 이제 정치 현안적인 문제가 걸려있으면은 네. 오히려 뭐 우길기 문제에 대해서 이렇게 뭐 슬쩍 피해 간다라든지 음. 그런 것도 있고 이거는 정말 좀 그니까 단편적으로 끝날 일은 아닌 것 같고 음. 좀 우리가 그 어떻게 새로운 어떤 동아시아 평화를 만들어 나갈지 그런 관점에서 좀 차분히 설득해 나가야 될것 같습니다. 예. 어떻게 좀 접근하는 게 좋을 것 같으세요? 박건수 박사님
0: 같은. 아,
4: 근데 이건 음. 너무 좀뭐 선비 같은 얘기인지 모르겠습니다만, 예. 이 눈에는 눈, 이에는 이라는 접근은 해결을, 해결 방법을 찾기는 좀 어렵습니다. 예. 조금 이성적인 접근을 하는 게 필요하다고 생각을 해요. 음. 올림픽 관련해 가지고 일본이 그렇게 묘한 방식으로 도발을 한다고 해서 그거에 대해서 똑같은 방식으로 또 감정적으로 접근을 하게 되면 같은 방식으로 우리도 또 당할 수밖에 없는 거거든요. 이제 과거에 한국도 조금은 어떻게 보면 과한 행동을 한 적도 있었어요. 올림픽이나 무슨 스포츠 경기에서 한국의 그런 애국심을 드러내기 위해서 조금 스포츠 정신을 어긋나는 행동을 한 적도 분명히 있었습니다. 이제는 우리가 좀더 성숙한 행동을 보여가지고 일본의 그런 행동들이 조금 아까 말씀드린 말씀하신 것처럼 면구스러워지는 상황으로 좀 만들어지는 음. 좀 그런 자신감을 가지고 접근을 하는 게좀 어떨까 예. 네, 싶습니다. 예. 예전에는 이런 문제 생기면요 막걸기대 하고 막 그랬거든요. 예, <웃음> 네, 시민들 나와가지고 막 이렇게 하고 그랬는데 음. 네, 그런 식의 접근보다는 일본이 <웃음> 이렇게 행동을 하는 거에 대해서 <웃음> 예. 그좀 이성적으로 접근을 하고 우리는 그거보다는 조금 더 성숙한 행동과 태도를 취해서 접근을 한다라고 예. 하는 자세를 속이 후련하지는 않지만 음. 조금씩 좀 만들어가야 되지 않을까 싶습니다.
0: 걸기대 예, 하자 그래도 나오지는 않을 것 같은데 <웃음> 옛날처럼. 근데왜 이제 그 우리 마음을 연구하시는 분이니까 어, 냉철하게 하는 게 결국은 마음을 다스리는 데도 훨씬 더 유리하다라고 하는 뭔가 이렇게 증거 같은 걸좀 얘기를 해주세요. 그냥 마음도 되게 중요한 어떤 실체잖아요.
4: 네. 그 이제 감정과 이성을 둘로 나눠서 보는 건좀 예. 건강한 태도는 분명히 아니지만요. 음. 그 현대 사회가 특히 이제 2000년 이후에 그 여러 가지 국제 사회에 벌어지는 여러 가지 문제들은 분명 히 이성적인 영역은 아니에요. 네. 예. 사실 미소관의 냉정이 굉장히 냉전이 심할 때는 굉장히 계산적으로 행동을 했었거든요. 음. 감정적으로 행동하지는 않았습니다. 근데 지금은 어떤 면에서는 아까 말씀드린 대로 이 국내에서의 자신의 정치적인 입지를 높이기 위해서 일부러 이 자신의 집단이 이득이 되지 않는 그런 집단 심리를 부추기는 사람들이 있어요 대표적인 경우가 미국의 트럼프 대통령도 그랬습니다 가장 큰 나라고 가장 강대국인데도 불구하고 이런 식의 편견이나 형호들을 조장해가지고 자신의 정치적 입증을 강화시키려고 노력을 했죠 그게 뭐 저는 뭐 미국 국민들도 알 거라고 생각해요 이게 미국의 국익에 도움이 됐느냐 긍정적인 평가 별로 없을 것 같습니다 네. 일본도 마찬가지고요 또 한국에서도 만약에 그런 일이 있다면 역시 비슷하다고 생각합니다 예. 직업적으로는 제일 냉철하신 손 변호사님은 어떠세요?
3: 저는 사실은 네. 아까 자본의 질서 세계의 질서가 자꾸 자지우지 돼서 선과 악이라든가 옳은과 정의보다는 돈 많은 나라 국력 강한 나라들에 대한 기준에 따라서 뭔가 평가되는 것이 좀 부당하다고 말씀드렸는데 결국 그런 자본을 이길 수 있는 것은 우리나라가 할수 있는 가장 초단기적인 적인 목표로는 콘텐츠 문화 콘텐츠 우리가 문화 대국으로서 예. K 뭐 여러 가지 이제 우리 지금 스타들 음. 많고요. K 컨텐츠들 지금 굉장히 뭐그 영화, 드라마 모든 수단을 통해서 많이 나가고 있는데 이걸 잘 활용해서 홍보하는 게 중요한 것 같습니다. 지금 독도 문제 다른 사람들 너무 관심 없는 거 아니냐 이중잣 때인데 이거 외신에서 관심 없다라고 말했지만 이걸 또 홍보하는 노력이 우리가 게을리한 측면도 있거든요. 독도라는 단어를 잘 모르시는 어 사람도 굉장히 많은 측면에서는 우리가 문화적인 어떤 능력을 갖 가- 지콘텐츠로 활용해서 이것을 홍보하는 전략, 문화적으로 설명하는 것이 훨씬 더 외교적으로 설명하는 것과 어떤 자본에 휘둘려서 자본으로 이제 밀어붙이는 것과는 조금 더 다르게 세련될 수 있다 이렇게 생각을 네. 한번 해봤고요. 그리고 사실 우길게 같은 거는 그 업체들이 자꾸 상표 그 일본의 변명 중에 하나가 아, 우리가 안 만들었어 이거는 회사에서 만들었다는 거죠 개인 회사들이 만들어서 이거 활용하는 것까지 우리가 어떻게 규제를 하느냐 그거는. 그 자본주의 시대에서 본인들이 이게 상법성이 있다고 생각해서 만들어서 옷으로 만들고 모자로 만드는 거다 그런 부분이 있어서 그거는 저희가 개별적으로 굉장히 소송을 많이 제기할 필요가 있는 것 같습니다. 어. 국가가 지원도 해야 되고요. 음. 특히 다 이제 지원이 좀 컨텐츠도 그렇고 이런 소송의 문제도 좀 지원이 따르는데 예를 들면 인격권의 문제 역사적인 어떤 과거사의 문제 때문에 대한민국 국민의 어떤 인경권이라든가 이런 것들 침해하고, 과거서 청산에 반한 여러 가지, 어, 법리를 구성하려면구성할수 있거든요. 서로 지더라도. 예. 지더라도 지속적으로 그렇게 소송을 통해서라도 다툰다면, 그래도 우길기가 막전 세계적으로 판매되거나, 굉장히 유명한 사이트에 올라와서 불티나게 팔리는 일은 좀 없지 않을까 그런 생각도 해보고, 이 우길기가 어떻게 보면 잘 모르는 사람은 그냥 전혀 상관없이 그냥 이쁜 뭐, 모양이라고 생각할 수 있거든요. 태양 같이. 근데 이것을 잘 홍보하고, 이게 얼마나 우리에게 상처를 주는 아픔의 제국주의 상징이었는지를 알리고, 그리고 이것이 만약에 불티나게 팔렸을 때는 판매금지를 요청할 수 있는 수단을 국가가 지원을 해야죠.
0: 예. 그, 혹시 변호사답게 소송 전을 <웃음> 버리자라고 하는 얘기도 해주셨는데. 이거는 이제 갑자기 던지는 질문이긴 합니다만 지금 최근에 한국 2심 판결나왔고 있잖아요.
3: 강제징용 판결에서 예. 각하 판결이 나왔는데 그러니까. 예. 뭐 사실 저는 좀 충격적이었어요. 음. 대법원 전원합의체 판결을 2심에서 뒤집어졌죠. 아예 뒤집었는데 논리를 여러 가지 봤는데 어그 판사님의 어떤 개인적인 주관이 그렇게 강하다. 국제법적 질서를 더 존중하고 음. 예. 국가 간의 약속을 지켜야 된다고 라 생각하는 것은 이릉 동의를 하나 표현 중에 이런 것도 있어요. 그때 청구권 협정 때문에 우리가 한강의 기적을 만들었다. 음. 이거는 사실 일본이 우리 시민지 지배를 정당화하는 논리로 우리가 너희들을 시민지 지배했기 때문에 그렇게 잘 살게 된 거야라고 큰소리치던 논리인데 그게 판결문 내용에 인용이 됐다라는 점. 그리고 청구권은 살아 있는데 소송으로 활용할 수 없다. 이런 네. 법리는 음. 사실 제가 좀 되게 익숙하지 않은 그렇습니다. 법리여서 청구할 수 있는데 그럼 청구는 소송으로 하지 어떻게 해야 될까 그런 고민을 좀 하게 하는 판결이어서 1심이니까 2심이나 대법원에서 충분히 변경될 여지가 있다. 그런 생각도 해보고요. 그래서 소송이라는 건 끝이 없고 항상 변경될 수 있잖아요. 네. 유무죄에 대한 음. 판단도 그쵸. 법리도 그래서 지속적으로 우리가 세계법적인 어떤 국제사법재판소라든가 국내 법정이라든가 일본 법정에서 지속적으로 우길기라든가 이런 음. 독일에 대해서 허위 주장하는 것이 우리 국익이나 개인의 어떤 행복주권 이런 것들을 침해한다라고 제소를 한다면 업체에서 좀 귀찮아서라도 안 만들지 예. 않을까 그런 생각 한번 해봅니다 음. 소별한사이 혹시 그쪽으로
0: 소송들이나 이런 건안 하시죠?
3: 어, 만약에 국가에서 공익소송단을 <웃음> 예. 지원한다 그러면 예. 이 문제에 관심 있는 변호사들이 충분히 지원단으로서 음. 공익활동을 할수 있죠
0: 네 예. 그러면 소송 지원은 할수 없으나 문화적으로는 지원을 해 주실 수 있는 소영민 작가님 이거 한번 평가해 주세요. 독도새우 방류
1: 경상북도에서 그 도화새우를 이렇게 방류를 했었는데 그니까 독도를 알리기 위해서 저는 그거 보면서 되게 많은 분들이 그래도 관심을 가지고 여러 가지를 하시고 또 사시는 분들도 있고 최근에 저는 그 독도 땅값이 올랐다는 얘기가 너무 재밌는 뉴스였어요 그래서 아 사실 우리는 어쩌면 어떤 이슈가 있을 때 잠깐 부르르하고 화내고 일본 너무한다라고 하고 사실은 삶 속에서 되게 많이 잊어버리고 실질적으로 뭔가 해야 하는 걸잘 생각을 못하는데 그래도 어떤 분들은 계속적으로 자신이 할수 있는 것 알릴 수 있는 것을 하고 계시군다라는 생각이 좀 들어서 음 다음에 글을 쓸때 예. 한번 예, 깊이 있게 저도 음. 고민을 좀 해보고 싶은 생각이 좀 들었어요. 이게 예. 어, 새로운 것들에 대해서 네.
0: 그럼 소재는 예를 들면 독도 땅값 네. 뭐 이런 건가요?
1: <웃음> <웃음> 그런 건 아니지만 네. 예. 좀 이렇게 지평을 좀 넓히는 고민들을 자기 자리에서 좀할 필요가 있겠다는 음. 생각이 좀 들어요. 실제로
0: 가보시진 않았죠. 네, 맞아요. 음.
1: 가보지도 않았고 가는
0: 것도 좀 어렵긴 하고 네. 예. 음.
2: 저는 그 단기적으로는 음, 예. 그, 일단, 민간하고 정부의 역할이 좀 적절하게 나뉘었으면 좋겠어요. 음. 외교부에서도 이제 보이콧은 생각하고 있지 않다라고 하는데, 그렇게 점잖게 나가는 게 맞는 방법이지만, 음. 그래도 민간에서는 어떤 그, 보이콧도 불사야 해 된다라는 여론을 만드는 것이 정부의 협상력을 높이는 지렛대가 될수 있고, IOC에 대한 음. 압박으로 작용할 수 있다고 봐요. 음. 평화의 재전인데, 이웃나라의 축복도 받지 못하는 그런 스포츠 축제라는 음. 어떤 인식이 생겼을 때 그것이 i o c 에 굉장한 어떤 압박으로 작용할 수도 있다. 하지만 공식적으로 정부나 뭐 대한체육회는 최대한 점잖게 가고. 네. 예. 그런 게좀 필요할 것 같고. 그 다음에 장기적으로 봤을 때 저는 그, 자, 앞에서 좋은 말씀 많이 하셨는데 이제 실효적 지배를 강화하기 위해서는 역시나 저는 일단 물리력 해군, 해공군력을 강화하는 게 그렇죠. 일단은. 량전공 당연히 하고. 그 다음에 과학적으로 봤을 때는, <웃음> 그, 과학학술 활동을 하는 게 굉장히 중요합니다. 예. 그, 최근에도 이제 독도 인근에서 새로운 생물종을 탐사를 했었고요. 그, 저는, 그, 사실 다른 나라도 비슷한 사례가 있는데 분쟁 지역에 이제 뭐좀 정리가 됐을 때뭐 유엔이 지원한 어떤 뭐 이론물 연구센터를 지어가지고 어떤 세계 사람들이 많이 와서 이렇게 학술 활동을 하게 하고 저는 독도 해양과학 연구소 같은 거 만들면. 음. 민간인은 가서 살기 좀 어려운 환경이지만 과학자들은 험지 가서 잘 살거든요. 남극도 가고 뭐 우주도 가고. <웃음> 예. 저는 그런 그런 걸 하나 세워서 지속적으로 좀아 우리가 독도를 시효 지배하고 있고 학술 활동하고 있고 인류 발전을 위한 어떤 전진 기지다. 예. 이런 좀 했으면 좋겠고 그 다음에 일상적으로는 좀 이게 독도가 문화적으로 자연스럽게 편입되는 거. 음. 사실, 우리는 BTS 보유국이잖아요. 네. 언젠가는 BTS가 독도 가서 공연을 한번 했다라고 하는 것이 전 세계적인 이슈가 될 거거든요. 분명히. 네. 그런 음. 이벤트가 있으면. 그래서 저는 좀 그런 식으로, 그리고 또 보니까 이제 코리아컵 국제 요트대회라는게 있어요. 음. 독도 갔다 오는 건데. 좀 이런 식으로 독도를 그냥 아주 외딴 섬으로 내버려 둘 것이 아니라, 우리의 일상적인 어떤 생활과 문화 속으로 적극적으로 좀 이렇게 녹여내려는 예. 그런 시도들이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네, 예. 어, 나라를 정말 걱정하시는 것 같아요. <웃음> 이렇게
0: 대단히 많은 분야에서 다 다양한 고민을 이렇게 하셨는데 한 가지 궁금한 건 만약에 연구소라든가 연구하는 걸 하면 전기가 엄청 중요할 거 아니에요? 이거 해결 가능할까요?
2: 뭐 어떻게든 방법을 찾지 않을까요? <웃음> 예. 어쨌든 독도에 지금 뭐. 뭐, 이제, 뭐, 경찰이나, 음. 뭐, 사람들이 전혀 없지도 않고. 네네네. 그리고 지금 이제 울릉도에 그 비행장을 그렇죠. 건설하면은 예전보다는 독도 접근성이 음. 또좀 좋아질 것 같고. 음. 네. 알겠습니다. 독도 개척단, 뭐, 이런 거 단장 하나 또 이렇게
0: 맡으시면은 되게 잘하실 아유, 것 네. 같아요.
1: 작가들도, 작가들도 레지던시를 만약에 치면 예. 가서 아마 많이 머물 거예요. 예. 외딴 곳에 가서 글 쓰는 것때문 뭐 제주도나 이런 그렇죠. 되게 제주도에서도 네. 굉장히 작은 섬 같은데 레지던시 많이 가거든요. 예. 그래서 뭐 가면 너무 좋을 것
2: 같아요. 에너지는 뭐 풍력이나 태양력이나 음. 이런 예. 걸로 뭐 어떻게 하려고 저희 당장 않았어요? 갈 기세. <웃음>
0: 레지던시는 어, 돈을 내고도 간다.
1: 아니죠 지워주셔야죠 근데 계속 활용할 수 있으니까 레지던시 건물을 예. 한번 지으면 계속 쓸수 있으니까 다양한 예술가들이 가서 그림도 그리고 예. 어, 뭐 영화도 만들 수 있고 음. 되게 좋을 것 같아요 거기 어, 노펌 만드는 건 어떨까요? <웃음> 나갈 <할> 것같아자
4: <웃음> 그럼 또 제안하실 부분 아 저는 뭐 동의합니다 그런데 예. 어 우리가 일본에 비해서 아까 말씀드린 대로 국력이 약했을 때하고 지금하고는 조금 스탠스가 다를 수 있다고 생각합니다. 과거에는 사실 일본이 독도를 뺏겠다고 마음을 먹으면 우리가 뺏길지도 몰라라고 하는 불안감이 있었던 건 사실이거든요. 지금은 그럴 가능성은 없습니다. 국력이 점점 팽창하면 기존에 가지고 있던 것보다는 조금 더 추가적으로 더 노력을 하는 게 어떻게 보면 효과적인 전략일 수 있어요. 이 장기를 두더라도 수세에 몰리면 계속 수세에 몰리거든요. 먼저 공격을 해야지 이길 수 있는데 그래서 사실 비근한 예로 그, 대마도에 한국인들이 많이 여행을 가고, 거기 땅도 사고 막 그랬습니다. 일본 사람들이 굉장히 두려워하고 불안해졌던 적이 있었습니다. 뭐, 우리가 뭐, 대마도를 우리 땅으로 만들겠다고 한 의도는 분명히 아니었지만, 그런 식으로, 국력이팽창해 가는 과정을 통해가지고, 이제 다른 부분에 있어서 여러 가지 압박을 가할 수 있게 된다면, 이 독도에 대해서 우리가 가지고 있는 불안은 사실 무의미한 게 돼버릴 수도 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서, 뭐 독도에다 여러 가지 시도하시는 건 좋은데요. 그것보다, 뭐 제2, 제3의 독도, 이거 어떻게 들릴지 모르겠습니다만 가능하다고 생각합니다 네. 음, 굉장히 제국주의적 인 네. <웃음> 갑자기 냉철하신 분이 침략을 하자는 게 아니라 건강한 방법으로 말하지 말이죠 문화적인 방법으로
0: 야, 우리의 이제 문화적 상상력의 영토를 넓혀가자 뭐 네. 이런 쪽으로 제가 대충 마무리 하도록 <웃음> 하겠습니다 어, 영화 브레 전차에 등장한 올림픽 무대 개인과 집단의 명예를 위해 건전한 그리고 건강한 경쟁을 하는 선의의 장이었었죠. 그런 순수의 시대가 그립다고 얘기하는 거는 너무 순진한 생각일까 하는 생각도 드는데요. 하지만 그런 꿈의 무대가 어려워지더라도 그 정신을 그리워하는 마음 잊지 말아야겠죠. 진목 천 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 연린토론과
2: 함께하고 계십니다.
1: <목소리도> 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론
0: <목소리도> 금일은 오늘이죠. 그리고 사흘이요? 사흘은 사일 아닌가요? 하루 이틀 사흘 네삼일이네요 어, 갑자기 물어보니까 또 헷갈리네요 네. 왜냐하면 하루 이틀 사흘날이라는 거를 쓰는 거는 약간 구시대적인 어떤 그런 언어가 아닐까? 그러니까 언어라는 거는 사회통념적인 수단이잖아요 어떤 단어가 정해져 있다고 해도 그 단어를 안 쓰게 되면 없어지기
4: 마련이고 사흘은 사일 사흘 아닌가요? 금일이 당일로 알고 있어요 요즘은 솔직히 한자어 같은 거잘안 배우잖아요
3: 금일 같은 한자어는 그렇다 치는데 이틀 사흘을 숫자 2와 4로 생각을 하는 것들은 책을 안 읽은 탓인가 하는 생각도 들고 대화가 어떤 세대 간의 단절이 심한가?
4: 나이 차이가 많이 나는 사람? 아래쪽으로 많이 나는 사람? 혹은 뭐 위쪽으로 많이 나는 사람? 이렇게 보면 계속 새로 생겨나는 말은 못 알아듣겠고요. 저도 처음 들어보니까 그리고 예전에 너무
2: 써서 현재 쓰지 않는 말 그런 것도 잘 모르겠어요. 그러니까 사흘은 옛날부터 알았던 말이고요. 금일은 일상생활에서 잘안 썼던 것 같아요. 사회생활 하거나 아니면 군대에서 남자들은 이제 뭐 금일, 명일, 이길 그런 거를 쓰죠. 집에서 안 쓰면 잘 모를 것 같긴 해요.
0: 지적, 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 신경윤류학자 박한선 박사, 물리학자이신 이종필, 건국대, 상곡여행대 교수, 소설가, 서예미 작가, 손정혜 변호사, 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 출연진의 픽은 서예미 작가님께서 선택해 주셨는데, 혹시 말과 글을 다루시는 분이기 때문에 관심을 가지신 것 같아요?
1: 네. 음. 그, 금일, 금요일, 그, 사태를 제가 어떤 그 내용, 카톡 내용으로 봤었는데, 예. 과제 제출 금일 자정까지다 어, 늦으면 뭐, 감점이다. 그랬더니, 가, 과제 제출 금요일까지 아니에요? 이렇게 물으시면서, 어, 금일은 오늘이라는 뜻이다. 근데 너무 놀라면서 이 학생이 예. 뭐라고 말했냐. 학생을 평가하는 위치에 있으시면서 오해의 소지가 있는 단어를 쓰면 안 되는 거 아니냐. 예. 저 말고도 금요일이라고 이해한 분들이 분명히 있을 것이다. 라고 이제 썼어요. 저는 처음에 이걸 봤을 때, 아 이게 뭐 줄임말 신조어 잘 모르는 유머 같은 내용일 거다라고 생각을 했는데 의외로 비슷한 얘기가 너무 많더라고요 그래서 금일에 대한 것도 많고 사흘에 대한 것도 좀 많아서 이게 논란이 되는 걸 보면서 아, 아이 한자어 세대 그리고 한자어 세계가 이제 조금 약간 균열도 생기고 붕괴하는가라고 생각을 했어요 근데 또이학생의한 말을 자세히 보면 여기에 또 한자 엄청 많아요 이해하는 막 음. 오해의 소지 (웃음) 그래서 아, 아이 사람도 어, 한자를 쓸때 자기가 유식해 보인다는 생각은 하는 것 같아요. 네, 네. 정주간 항이라는건 네. 아는 것 같은데, 자신이 모르는 것에 대해서 이제 이렇게 단어를 그 굉장히 이제 세게 이제 저항을 하는 거죠. 그래서 저도 한자를 많이 쓰는 것보다는 우리말을 많이 쓰는 게 좋다고 생각은 해요. 그런데 알고 안 쓰는 것과 모르고 안 쓰는 건좀 다르다는 생각이 들어서, 인간만이 이제 언어를 쓰고 이제, 그리고 말도 하고 적고 읽고 한단 말이에요. 그래서 언어를 좀 풍성하게 사용하는 건 인간의 특권인데, 어, 요즘에 이제 어떤 그뭐딱 젊은 세대라고 할 수는 없지만, 어, 요즘 보통 이제 사람들을 보면 언어를 너무 좀 실질적인 한마디로 이제 기표로만 너무 많이 예. 사용을 하시는 거죠. 그래서 좀 아쉽기도 하고, 조금 더 언어에 대해서 조금 예민한 감각, 그리고 조금 더 모르는 걸 알려고 하는 좀 노력? 이런 게 있으면 좋겠다는 생각이 들어서, 예, 예 오늘 같이 얘기해 보고 싶었어요.
0: 음, 저도 이제 그거 보고선, 이거는 뭐, 모를 수도 있고, 모른다고 해서 창피할 문제까지도 일단은 아닌 것 같은데, 고집은 왜 피울까라는 그런 생각을 좀 하긴 했어요. <웃음> 네. 그러니까 좀 민망해 하면서 스스로가 약간 민망하다라는 음. 느낌이 들면서 그 민망을 메꾸는 방법 중에 하나가 아닐까. 그러면 음. 게다가 이제 평가하고 연결됐으니까 더 그럴 텐데 이익하고는 연결이 된 거잖아요. 어, 근데 정말로 그렇게 중요한 문제였다면 안 찾아봤을까라는 그런 음. 생각도 좀 있고 왜냐면 자기가 평소에 금요일이라는 의미로 금일을 쓰는 게 아니었다면 분명히 그랬을 것 같은데 여러 가지로는 좀 이렇게 생각이 좀 많이 음. 들었거든요. 어떻게 보세요, 박근혜
4: 박사님 레포트를 그 친구는 안쓴 거죠. 그러니까. 그러니까 <웃음> 금일 안에 그걸 해결할 수 없으니까, 뭐, 이상한 핑계를 들어가지고선 그걸 연장을 하고 싶어서 그랬던 것 같은데요. 근데, 사실 이렇게 어휘력이 떨어지는 학생들 가끔 봅니다. 네. 보는데, 잘 생각해보면 예전엔 더 했어요. 뭐, 연애편지 대신 써달라는 이야기들도 있고요. 대소소도 뭐, 많았습니다. 지금은 별로 없죠. 그래서, 글을 모르시는 분이 많았습니다. 이, 한국 사회에서의 집단적인 지적 수준은 예전보다는 상향평준화 된 것은 분명히 사실입니다. 그렇죠. 그런데, 그러니까 오히려 이렇게 어휘력이 떨어지는 사람에 대한 집단적인 조롱이나 이~ 좀 비난 같은 게 쏟아지는 것 같아서 물론 음. 이 학생은 분명히 잘못을 했다고 생각합니다 그것도 배우는 입장에서 교수님이 그렇게 얘기를 하면 하나라도 배울 생각을 해야 되는 거는 그건 잘못된 건 아니지만 이~ 어휘력의 문제가 아니라 이런 문법적 오류 맞춤법 띄어쓰기 이런 거에 대한 사소한 실수에 대해서 집단적인 조롱을 하거나 비난하거나 우리가 쓰지 않는 어, 말을 쓴다 예. 이렇게 얘기를 하면서 좀 배제하거나 예, 그런 경향이 있는데 그것도 좀 아쉬울 때가 있습니다 사실 야 금일도 모르냐라고 얘기하는 사람한테 금일을 한자로 써봐라 이렇게 하면 아못 쓰겠다는 사람도 아마 적지 않을 겁니다 네. 아주 간단한 한자인데도 말이죠 예, 쓰실 줄 아시죠 아이, <웃음> <웃음> 네. 네 근데 이게 그러니까
0: 결국엔 보면 이렇게 싸울 문제냐 이제 이런 게 말로도 좀 이해가 되는데 어~ 어떻게 해서 이게 무시받았다라고 느끼니까 또 강력하게 또 대응도 나오고 이러면서 이제좀 문제가 커진 측면은 분명히 좀 있는 것 같긴 하거든요.
2: 네 저는 예. 이 일화를 들었을 때아뭐 일단 뭐단 어휘력 이런 것보다 예. 참그 요즘 이제 그뭐 젊은 세대들 사이에서 공정성이 굉장히 좀 중요한 예. 이슈잖아요 그것이 뭐 과제와 연결이 되는데 그렇죠. 이제 이런 비슷한 일들이 흔히 일어나는데 음. 참 이게 대학이 뭔가 그래도 최소한의 낭만과 여유가 좀 있는 공간이었으면 좋겠는데 예. 어디를 봐도 참 이렇게 많이 좀각박게졌고 그런 상황들이 서로를 좀 예민하게 만들면서 음. 좀 빚어진 해프닝이 아닐까라는 생각이 조금 안타까운 마음이 좀들었고요 예. 저도 사실 지금 학교에서 이제 뭐~ 글쓰기 과학, 과학기술 글쓰기라고 예. 과목 가르치고 있습니다만 단어 뭐~ 어휘력이 이렇게 뭐~ 그런 그런 문제로 뭐~ 이렇게 비화할 것까지는 아니지 않느냐는 생각이 네. 들고 사실 그 언어는 습관인 거잖아요. 습관 사람들이 많이 쓰면은 자장면이 아니고 짜장면이 되는 거고. 그 그러니까 저는 이제 이 이걸 보면서, 그니까 지금 젊은이들한테 카세트 테이프나 플레이어 작동법을 모른다고 비난할 수 있느냐. 네. 이런 생각이 들었어요. 그건 옛날 물건이거든요. 그 음. 사실 지금 이제 논란이 됐던 금일, 뭐 명일, 이길, 자길 이런 표현은. 우리 일상적인 그 언어 생활에서 잘안 씁니다. 그니까 문장을 쓸때 쓰는 거죠. 네. 제가 이제 그 학생들한테 강조하는 것도 이게 그한 그러니까 문장을 쓰려고 하는 욕구, 그래서 뭔가 있어 보이게 쓰고 싶은 그런 욕망에서 어려운 한자 말들 쓰려고 하는 어떤 그런 경향이 있는데 뭐 그걸로 문학 작품을 만든다고 하면 모를까. 일상적인 글쓰기에서는 그렇게 바람직한 글쓰기는 저는 아니라고 생각을 해요.일상 아주 편하고 자주 쓰는 뭐~ 예를 들어서 가까운 친구랑 이렇게 뭐~ 문자나 톡을 날릴 때 쓰는 데 가까운 문장에서는 좋은 문장이라고 생각을 하고 네. 그래서 금일 이런 거는 몰라도 상관이 없다 그리고 사실은 지금 세대에서 사실 더 중요한 거는 좀 그~ 이제 문해력이라고 하죠. 어, 그러니까 이해
0: 능력, 독해 능력, 네,
2: 그 이제 뭐 영어로 리터러시라고도 음. 하던데, 그 그러니까 우리나라가 문맹률은 굉장히 낮은데, 이제 어느 통계 자료를 보니까 문해력은 OECD 평균 이하다라는 어떤 그런 게 있더라고요. 네. 그래서 이거는 맥락을 이해하는 거잖아요. 맥락을 이해하는 능력이 좀 떨어지는 거는 공감하는 부분들이 있는 것 같아요. 네. 그래서 어. 이, 사실, 뭐, 다섯 줄만 넘어가도 이해하기 어렵다라는 얘기들이 나오고 있는데, 이게 지금 그 디지털 환경으로 급변하면서 나타나는 좀, 좀 신대한 의미가 있는 것 같아서 저는 오히려 이제 그런 쪽에 고민이 좀더 가야 되지 않느냐. 음. 그런 생각을 한번 해봅니다. 예.
0: 세대적으로는 이 젊은 친구들한테 어느 정도 공감도 하실 테고, 하지만 직업의 영역에서는 제일 어려운 말 중에 하나인 법률 용어를 쓰시는 또 분노의 입장에서는 어떤 생각이 드시나요?
3: 사실은 전문가들이 좀, 일부러 어렵게 쓰는 경향이 있죠. 의사 선생님들도 그런데 차트에 다 영어로 한글로 써도 도저히 해석할 수 없는 글들이 많고 법전은 옛날에 제가 공부 처음 시작했을 때다 한자였어요. 음. 지금 법전이 한글로 나오는 법전들이 대다수인데 지금은 다 읽는데요. 한자로 있는 건 이제 읽히지도 않아요, 안쓴지 너무 오래돼서 법조계도 많이 바뀌었는데 그래도 잔존하는 정말 어려운 것 한자 그리고 일본어까지 이제 일본 독일 다 합쳐져 있는 언어들이기 때문에 굉장히 어려워서 많이들 노력하고 있고요. 법전도 이제 한글화한다고 해서 헷갈리는 것만 이렇게 가로로 한자 쓰기도 했거든요. 제가 이제 법대 처음 와서 1학년 때 교과서 같은 책이 있어요. 하고 제일 먼저 했던 거는 모르는 한자를 한자 사전 찾고 막 찾는 거예요 해독이 안 돼서 그러던 시절이 있었는데 지금은 많이 개선이 됐습니다. 이제 알기 쉽게 해라 그리고 법전도 한자 쓰지 말아라 그런 노력의 일환인데 그래도 우뢰인들이 이제 판결문 들으면 해석이 안 되니까 다시 이제 통역을 해달라는 분들이 많은데 제가 충격적으로 한번 봤던 것은 국정농단 사건에. 거의 뭐 최초로 많은 국민들이 선거날 생중계를 했었잖아요. 예. 근데 판사님들이 굉장히 존댓말 쓰시면서 판결문을 읽으시더라고요. 음, 음. 그런 거 보면서 많이 바뀌었다. 존댓말이 네. 어디 있어요 판결문에? 뭐뭐 그렇죠. 뭐, 다 예. 아니할 수 없고 그러하지 아니하며 음, 음. 그렇건데 <웃음> 이름 가사 꾸아꾸아 꾸아, 뭐라 주어가 어디 있고 이렇게 서술로 한 다섯 줄 나오는 경우들이 있어요. 그래서 더더욱 해석이 안 되는 경우가 많은데 좀 쉬워지고 있고 또 그런. 노력을 하고 있지만 아직도 굉장히 어렵습니다 예. 예를 예 들면 태양 썬이 아니에요 어떤 물건의 모양이나 태도라든가 그 사람의 어떤 행위를 평가하는 단어를 쓰는 거거든요
0: 예. 양태를 해, 뒤집은 거군요 네, 예.
3: 해태하다 음. 불성실하다는 예. 거예요 게으르다 그런 단어들은 아직도 조금씩 쓰고 있어요 이런 거 많이 음. 바뀌어야죠
0: 예. 지금 이제 그래서 되게 다양한 종류의 자기 저 전공 분야나 경험에 관점에서 얘기를 해주셨는데 오늘 이 주제를 가지고 서현미 작가님의 관점에서 보면 네. 작가라고 하는 직업은 결국은 단어를 만지고 문장을 만지고 이러는 거라 네. 참 이게 어려울 것 같아요. 그러니까 예를 들면 정말 좋은 표현을 만들기 위해서 노력하고 괜찮은 적합한 언어를 찾는 거잖아요. 근데 그중에 너무 어려워서 못 쓰는 말들인데 왜 이렇게 적합할 수도 있고 그쵸. 아닐 수도 있고 네. 또 대중적인 언어로 또 이제 또 소통을 해야 되는데 여러 가지 어려움들이 좀 있으실 것 같거든요. 고민이 있나? 네.
1: 그렇죠. 네. 일단은 어 요즘 이제 책 표면 그 예. 독자분들 중에 글씨가 많다. <웃음> 책은 글씨가 <웃음> 많은 게 당연하죠. 글씨가 예. 너무 많다. 너무 빽빽해서 부담스럽다. 예. 그래서 이제 우리가 예전에 글을 쓸 때는 그러니까 구어의 세계하고 문어의 세계는 확실히 다르죠. 그래서 어 구어로 예전에는 반대로 하시는 분들이 또 있었어요. 구어의 세계에서 자꾸 문어를 써요. 이렇게 나는 뭐뭐하다 네.
4: 말을 하는데 어 이러고
1: 어 이거를 혼란을 겪는 분들 요즘은 또 이제 모든 세계를 구어로 가져가려고 하는 또 문화가 좀 생겨서 일단 그 문장이 쓰여진 것들을 봤을 때 글씨가 많으면 이제 부담스럽다고 말씀을 하시고 예전에 우리가 문단이라고 하는 게 있거든요 여러 문장이 모여서 이제 하나의 덩어리를 그렇죠. 이루는 건데 어~ 책한 페이지에 이제 문단이 여러 개가 들어가요 그래서 옛날에 국어 시간에 보면 선생님이 새로운 단원이 시작하면 그 단원의 전체 줄거리 요약을 시키고 그리고 모르는 단어를 찾아서 뜻을 써오라고 시키고 그다음 문단 요약을 많이 시켰어요 문단 나누기 해서 근데 그걸 우리가 그때는 다 이제 참고서를 베꼈단 말이에요. 네. 너무 하기가 싫어가지고 음. 참고서가 너무 잘해놨어요. 리거가 얘기하지 어요 일반아요 우리. 참고서가 너무 잘해놨기 때문에 근데 예. 사실은 제가 이제 어른이 돼서 보니까 아 그걸 왜 시키고 그게 왜 필요인지 너무 알겠더라고요. 그러니까 전체를 이해하고 그 다음에 세부를 이해하는 것. 근데 아까 이종필 교수님도 잠깐 말씀하셨지만 어, 요즘은 전체 흐름이나 맥락을 파악하지 못하는 것. 그니까 어떤 말을 하면 그말 하나를 예. 굉장히 직관적으로 받아들이고 전체 흐름 안에서 이 말이 왜 들어가고 어떤 음. 역할을 해서 그래서 결론이 맞아요. 어떻게 나는가라고 하는 흐름인지 모르는 경우가 너무 많아요. 그리고 음. 그러다 보니까 문장이나 말이 주는 함의, 예. 그러니까 숨은 뜻이나 이런 것들을 파악하는 것도 너무 어렵고 다 직관으로만 받아들이는 거죠. 그래서 어 사실 이제 아주 쉽게 예를 들면 예전에는 어 우리가 연애 편지 같은 걸쓸때 사랑한다는 게 결국 연애편지를 다섯 장을 쓰던, 한 장을 쓰던, 한 문단을 쓰던, 탕탕 털면은 사랑한다, 너 좋아한다, 아, 그렇죠. 친하게 지내자가 아마 말일 텐데, 그거를 사랑이란 단어를 안 쓰고, 음. 얘한테 말을 걸기 위해서 수많은 단어들과 문장들과 나일생화 이런 것들을 이제 다 넣었거든요. 근데 요즘은 조금, 어, 말 내지는 전달하는 모든 게좀 자판기 같지 않나. 사랑을 딱 누르면 정말 사랑만 말하고, 그러니까 별로, 할 얘기도 특별히 많지 않고, 그래서 저는, 어 책도 그렇고 어 너무 이렇게 좀 빽빽하다 많다라고 생각하지 마시고 일단 한줄한 한 줄씩 읽으시고 그리고 조금 모이면 이 내용은 뭐구나 음. 그리고 어 그래서 책을 읽을 때 요즘 한권에 읽는 거라고 하지 않고 장을 읽는다고 얘기를 네. 많이 해요 그래서 조금 또몇 장이 되면 아여기까지 무슨 내용이구나 이렇게 좀 파악을 하면서 가면 좋지 않을까라는 생각이 좀 들어요 그런데 너무 신기한 건 젊은 분들이 막 그래서 책의 문단도 막 띄고 줄도 막 띄고 여백을 많이 넣은 책들을 한동안 굉장히 많이 만들었어요 네네네네. 책도 얇고 그렇죠. 생각만큼 잘안 팔려요 예. 그러니까 그분들은 어차피 안 보는 거예요 <웃음> 종이책을
0: 안 봐요 맞아요 예. 그래서 예. 다시
1: 그 책을 좋아하는 분들은 결국 벽돌책을 보게 돼 있어요 네. 그래서 많은 거 그래서 이제 그런 책들이 나오는데 그래서 아 이게 세대나 뭐 이런 것도 있지만 약간 취향의 부분도 좀 있는 것 같다는 생각이 좀 들어요
2: 예. 일단 그 종이책이 그 출판사들 늘하는 얘기가 작년보다 매출이 30% 줄었다는 얘기를 제가 거의 한 2, 30년 가까이 듣고 있거든요.
0: 네, 계산해 보면 <웃음> 영어로 수렴할 것 같은데. 근데 네,
2: 사실 그 엄청난 변화의 가장 큰 변곡점이 일단은 예. 그 모바일 스마트 기기의 등장이라고 보는데 지금 20대들은 종이책 안 봅니다. 웹툰이나 웹소설을 보고. 근데 그 호흡이 굉장히 달라요. 음. 호흡과 문장 쓰는 법이 다르고 그래서 옛날에 그냥 종이책 작가하던 사람들이 웹 소설로 갈때 느끼는 충격이 엄청나다 그래요. 그러니까 방금 이제 우리 서작가님 말씀하셨듯이 이렇게 뭐 연애 편지 쓸때 모든 상황 묘사를 다 해야 되는데 그거 다 빼는 거예요. 예. 그러면 그런 거다넣으면웹 소설이 나가지 않으니까. 근데 종이책은 망해가지만 웹툰이나 웹 소설 시장은 어마어마하게 지금 커지고 있거든요. 예. 심지어 일본까지 진출해서 일본의 웹툰 플랫폼은 한국이 상당히 지금 상악하고 있다 그러는데. 그 세상이 이미 그렇게 많이 바뀌고 있다는 게 이게 옳은지 그런지 모르겠습니다만 그러니까 지금 예를 들어서 지금 젊은이들 책을 안 읽어 이렇게만 치부하고 넘어갈 문제가 아니라는 거죠 일단은 그렇게 그 정보의 생산과 유통 방식이 완전히 바뀌었다 이 현실을 일단은 받아들일 필요가 있다는 거고요 또 하나 관련해서 제가 들은 좀 약간 충격적인 얘기가 요즘 20대들이 왜 종이책을 안 보냐면은 굉장히 그 경쟁이 치열하기 때문에 음. 시간을 내서 종이책을 이렇게 읽어보는 여유롭게 보는 내지는 그게 디지털이라 하더라도 그런 식으로 상황 묘사가 많고 맥락을 많이 따져봐야 되는 그런 텍스트를 읽을 여유, 시간적 여유나 정신적 여유가 없다는 거죠. 예. 그냥 감각적으로 빨리빨리 이렇게 지금의 어떤 그짬 나는 시간들, 한 20분, 30분 정도를 이렇게 좀 리프레시 할수 있는, 뭐, 어떤 그런 어떤 콘텐츠들이 각광을 받을 수 없는 사회 구조가 됐다는 게, 제 그런 면까지 좀 한번 고를 해야 되지 않을까 싶습니다. 네, 네,
0: 굉장히 또 친절하면서 또 자유롭게 다양한 해석들을 해주셨는데, 그니까 제가 또 미디어 전공자니까, 저는 근본적으로 그런 게 있어요. 그까 그러니까 모든, 문자도 미디어고 영상도 다 미디어이기 때문에, 어, 특정 미디어가 지배하는 시대들이 있는데, 그, 서로 다른 미디어가 지배하는 시대가 세대랑 겹쳤을 때는 당연히 싸움이 나거든요. 권력 다툼이 일어나게 되고, 그 권력의 이동은 당연히 발생할 수 밖에 없는 그런 문제다라고 이해를 합니다. 근데, 어, 오늘 얘기해 주신 그런 식의 이야기들을 들어보면, 근데 특징적인 것들은 좀 있어요. 어, 과거하고 좀 달라졌거나, 현대 세대에서 명확하게 나타난 특징은 소비자 특징이거든요. 나는 너 거를 소비해 주는 사람이기 때문에 너가 나한테 뭔가를 전달하려면 네가 나를 이해하시키고 감동시키고 즐겁게 해야지 왜 내가 너를 이해해야 되니 이게 이제 굉장히 강하단 말이에요 그러다 보니까 세상의 모든 것들이 다 그렇게 표현될 수 없다라고 하는 것에 대한 감각이 좀 떨어지는 측면들이 좀 있는 것 같다 음. 예를 들면 어려운 단어가 있을 수밖에 없고 어려운 책이 있을 수밖에 없고 여러 가지 표현의 양식들이 있을 수밖에 없는데 그게 이제 제거되는 거죠. 그래서 생기는 문제들도 있는 것 같은데 그래서 뭐 예를 들면 두뇌신경생리학자라든가 이런 분들이 뭐 실험하시고 이런 것들을 보면 읽는 두뇌는 굉장히 다르다라고 그러잖아요. 그리고
4: 이건 상당히 후천적으로 만들어지는 거라고 네. 그런 부분 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 읽기 장애라는 병이 있어요. 네. 근런데 읽는 행위는 인간만 하거든요. 네. 그래서 다른 언어 장애와 달리 모든 언어를 다 자유롭게 자유롭게 쓸수 있는데 읽지만 못 하시는 분들이 있습니다. 즉, 인간한테 이 읽는 것과 관련되어 있는 뇌기능이 이제 비교적 최근에 진화했다는 사실을 알수 있죠. 저는 이제 언어 관련해가지고 중요한 거는 어떤 언어가 좋다, 나쁘다, 건강하다, 아름답다, 뭐 나쁘다 이렇게 생각할 게 아니라 다양성을 인정하는 게 가장 중요하다고 생각을 합니다. 최근에 나온 성경책 중에 하나가 영어 단어 1,200개만 사용해가지고 쓴 성경책이 있다고 들었고요. 음. 모든 사람한테 읽기 위한 노력이라고 하죠. 음. 하지만 그렇다고 해서 그러면 은그 저기 영어권 국가에서 야우린 라틴어 성경원이 제 보지 않을 거다 그런 건 읽지 마라 그러지 않거든요. 여전히 라틴어도 공부하고 그리스어도 공부를 합니다. 다양한 언어가 만들어지는 세상에서 어떤 사람들은 쉬운 언어로 어떤 사람은 또 어려운 언어를 쓰는 게 자연스러운 일이지 뭐. 아쉬운 언어만 써야 된다. 혹은 또다 옛날에 썼던말또 무조건 살려야 된다. 무조건 순서만 언어만 써야 된다. 아니다 한자어가 중요하다. 혹은 영어를 뭐 심지어 공용어로 쓰자. 이런 식의 한쪽으로 몰아가면서 언어습관을 한쪽으로만 편향되게 가려고 하는 게좀 잘못된 예. 일이라고 생각합니다. 제가 의과대학 처음 들어갔을 때요. 라틴어를 배웠어요. 예, 예. 라틴어를 배워서 영어, 의학용어를 배워야 된다는 라티도, 거요 라틴어 그리스어를 해야죠. 음, 그래서 이눈 위에 있는 뼈를 오스 프론탈레라고 배웠습니다. 예. 무슨, 라틴어 막 칠격까지 있고 막 그러거든요. 음. 그래서 막, 근데 조금 지나니까, 다음 한 2년 지나니까 영어로 하라는 겁니다. 음. 이제 라틴어 안 쓴다고. <웃음> 그래서 프론탈본이라고 배웠거든요. 예. 조금 시간이 지나니까 영어를 쓰지 말고 한국어 의학용어를 예. 써야 되는 분위기가 갑자기 된 음. 겁니다. 그래서 전두골이라고 했죠. 음. 순수 말을 써야지. 이제는 또 앞머리뼈라고 하라고 하는 거예요. <웃음> 물론 그래서 이제 저의 언어 생활이 좀 다양하게 지기는 했습니다만. 예. 그때마다 그거마다 다 나름대로 논리가 있었어요. 음. 그렇게 해야 된다고 한 논리와 주장들이 있었는데, 뭐 그런 거 각자 가지고 있는 건 좋지만 다른 사람은 다 강요하지는 않았으면 좋겠습니다. 예. 저
0: 같은 경우에 이제 뭐 이런 말씀에 이제 동의하는 게 이제
4: 이게 역량이고
0: 역량이라고 하는 건 키우면 키울수록 되게 좋다. 그리고 두뇌 측면에 있어서 훨씬 더 새로운 발달들이 가능하게 한다라고 보는 입장이라 저는 말도 잘하고 싶고 글도 잘 쓰고 싶고 영상도 잘 찍고 싶고 ppt도 잘 만들고 싶거든요 <웃음> <웃음> 그리고 그렇게 하는 거에 적당한 노력들이 이제 필요하다고 라 보는데 아
4: 근데 그게 보통 예. 다 잘합니다 하나를 잘하면 거죠. 다 연결이 돼 있어요 예. 예. 예.
0: 그리고 그중에 되게 중요한 게 이제 글을 읽는 거를 일찍부터 좀 해서 글쎄요. 두뇌를 발달시킬 필요가 있다고 얘기들을 많이 하고요 자 이렇게 이제 신경 생리학자가 뒷받침을 해 주셨으니까 작가님께서 글을 읽어야 되는 이유를 더 얘기해 주세요 네. 어. <웃음>
1: 뭐라 그럴까 아까 이제 영상의 시대 예. 요즘은 책이 나와도 책 홍보를 카드뉴스 같은 걸로 많이 하고 짧은 이제 영상 제작을 되게 많이 해요 책을 약간 요약해 가지고 많이 보여주는데 사실은 이제 아까 종이책 시장이 막 이렇게 망해가는 타이타닉호 같은 거잖아요 네. 지금 이거. 너무나 <웃음> 너무나 한때를 풍기했으나 이제 근데 사실은 거기에서 우리는 여전히 바이올린을 연주하고 있어요 망해가는데서도 근데 <웃음> 책을 좋아하는 사람은 여전히 읽고 이제는 책을 그 내면 책 밑에 구매자 분포도가 떠요 네. 그래서 여성 남성 연령대가 쭉 뜨는데 음. 너무 신기한 건 20대 여성 30대 많아요. 여성이 압도적이에요 네. 그래서 저희가 어, 50, 60대 남성을 버리자 <웃음> <웃음> 전혀 책을 보지 않아요 어떤 작가의 것도 그래서 아, 버리자라고 예. 얘기가 농담도 알죠 그래서 음. 굉장히 희망적이라는 생각이 좀 들었어요 음. 어느 작가의 것을 들어가도 다 20, 30대 여성들이 책을 예. 많이 봐서 어, 뭐, 이북도 많이 보지만 종이책도 많이 봐요. 그래서 책은 아마도 인간이 남아있는 하는 종이책은 영원히 클래식하게 아마 남을 것 같긴 해요. 근데 사람들이 이제 책을 좀 꺼려 하는 이유 중에 하나가 아까 뭐 시간도 그렇고, 어, 여유도 없고, 이제. 그리고 익숙해지면은 영상이나 짧게 되어 있는 것들이 굉장히 보기가 좋거든요. 근데 글을 읽는다는 게 굉장한 지적 노동이 필요해요. 네. 그러니까 문장을 본다는 거는, 어, 그냥 단어와 글씨를 보는 게 아니라 예를 들면 뭐, 뭐, 어떤 사람이 바람 부는 언덕에 서 있다라는 문장을 보면 영상은 그냥 정말 바람 부는 언덕에 사람이 서 있고 그 자면 정말 빨리 지나가거든요. 근데 그, 그 책에서 이제 그런 문장이 나오면 그걸 읽는 사람이 글씨만 보고 지나가면 사실 별로 재미가 없는데 그 사람이 그 앞에 어떤 상황에서 바람 부는 언덕으로 갔을 거란 말이죠. 거기 이서 있을 텐데 그가 서 있는 언덕을 상상을 해야 되고 바람이 어느 정도 불까. 뭐 계절이 언제고 그리고 지금 기후가 어떻고 음, 그서 있는데 바람을 이렇게 맞으면서 서 있을까 거꾸로 서서 머리가 날릴까 예. 이런 것들을 머릿속으로 한마디로 오감을 활용해서 머릿속에 그림을 다 그려야 돼요. 이 문장을 가지고. 음, 그렇죠. 근데이 음. 훈련 자체가 익숙한 사람은 너무 재밌는 거예요. 음. 왜냐면 감독이 만들어준 그림이 아니라 내가 만드는 세계의 그림이 따로 있어요. 네, 네. 그러니까 책을 읽는 재미가 너무 좋고 그러다 보면 나도 만들고 싶어요. 음. 내 세계를. 어, 똑같은 문장을 가지고 근데 그게 안 되는 분들은 굉장히 피곤하고 힘들고 그한 장만 읽으면 졸리고 그림도 안 만들어지고 그래서 이게 이제 마치 팝업국복 같은 거예요 아이들 책 보면 책을 이렇게 열면 튀어나오는 게 있는데 지적 훈련이 잘된 분들은 책을 읽으면 정말 수많은 이제 감각이 튀어나와서 너무 즐거움을 느끼고 그래서 저는 사실 어, 사실은 세대의 차이라기 보다는 조금 이거는 이제 양극화, 그러니까 지식에 대한 거나 혹은 어떤 그 문장이나 어떤 그 내용에 대한 이해의 격차가 좀 심하게 벌어지거든요. 그래서 좋아하는 사람은 정말 많이 좋아하고 다양하게 좋아하고 많이 구사할 수 있고. 근데 한번안 하고 재미가 없다고 생각하는 분들은 계속 안 하는 방식으로 좀 가서, 어, 조금, 쉽고 재미있는 책부터 시작해서 책이라는 걸좀 계속 가까이하면서 책을 읽는 분들 중에는 사실 치매도 많지 않거든요. 네네. 그래서 저는 우리가 제가 아까 초반에 또 인간만 읽고 쓰거든요. 인간만이 자기 생각을 쓰고 같이 돌려서 보고 그래서 어 그걸 좀 같이 하면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 예. 네. 이렇게 이제 읽는 것으로 어떤 어느 정도 이제 흘러왔는데 이게 원래 처음엔 단어 얘기하다가 이제 읽는 걸로 왔는데 이게 비슷한 문화적 맥락 때문에 이제 우리가 이 얘기를 하게 된것 같은데요. 소멸환사님은 결국은 이제, 우리가 글을 이제, 그까 그러니까 우열을 이제 따, 말과 글 사이에 따지려고 하고, 이런 영상하고 사이에 따지려고 한다기 보다는 이제 글이나 글로 표현되는 단어나 이런 것들이 가지는 우수한 측면들이 있는데, 그게 이제 바로 말씀하신 뭔가 추상적 사고라든가 되게 좀 창의적인 어떤 측면들이라든가 또는 인간이 개입해서 뭔가를 하는 그런 요소들, 그러니까 능동성이라든가 이런 부분들 많이 얘기한단 말이에요. 근데 그 중에 또 하나가 정보량이 제일 많다라고 음. 이제 얘기를 하거든요. 근데 이게 코드화라고 이제 그러는데, 이렇게 잘, 음. 뭔가 이렇게 조직되어 있는 그런 정보이기 때문에 그런데 그 대표적으로 코드화된 언어가 또 법이기도 하고 그래서 이렇게 뭔가 읽는 행위에 대해서 나름대로 또 이렇게 얘기해 주실 부분이 있을 것
3: 같아요 저는 사실은 뭐 굉장히 많이 읽어야 돼요 이제 뭐를 음. 분석해서 써내려면 읽어야지 정리가 되니까 읽는 훈련이 되어 있는데 요즘은 제가 저도 되게 젊은데 그래도 후배들이랑 일할 때나 후배들이 쓴 서면이나 음. 이런 거볼때좀 세대 차이를 약간 그 글에서 느낄 때가 있어요. 어. 저희 법조인 처음에 배웠을 때는요. 양이 좀 많아요. 다 설명을 해줘야 되거든요. 논리의 구조로 이렇게 설명, 결론은 맞아요. 후배들이랑 다 결론은 맞는데 추격해서 집중해서 하는 훈련이 조금 더 아. 요즘 세대는 강한가 봐요. 예를 들면 영화를 보고 드라마를 보면 딱 자막 한 줄로 딱 요약이 어떨 때그 상황이 딱 되잖아요. 음. 근데 저희는 그걸 다 풀어서 써냈었거든요. 음. 논리 구조와 이 생각의 구조를 써내서 그래서 어 법률 자문의 결과는 이겁니다가 됐는데 요즘 굉장히 짧게 짧게 쓰는 축약한 정보들을 좋아하고 그걸 선호하는 것 같고 유튜브가 그게 굉장히 발달이 되어 있다고 하는데 제가 유튜브하고 또안 친하니까 잘안 보거든요. 네. 굉장히 압축해서 축약해서 정보를 응집해서 이것을 받는 훈련들이 젊은 분들이 많이 되어 있다고 하셔가지고 저 같은 경우는 다뭘 하나 보다 보면 우리가 이것도 찾아보고 저것도 찾아보고 방대한 양을 하는 걸좀제 개인적인 성향이었는데 요즘에는 그렇지 않은 것 같다. 선택과 집중과 축약 자기 성향대로 방송 같은 거 보더라도 요즘엔 자막 한줄딱 모든 상황을 요약해 주잖아요. 그래서 사고의 속도는 굉장히 빠르고 축약을 하는데 또 제가 좋아하는 스타일 이렇게 좀. 상세하게 설명해주는 지식 정보, 이런 거는 조금 더 후퇴하는 거 아닌가, 그런 생각도 해봤습니다.
2: 저는 그, 좀 그런 면이 있는 것 같아요. 일단 그, 어떤 상황을 그림 하나로 보여줄 수 있는 거하고, 그 다음 그거를 이제 글로 설명하는 거하고, 당연히 그림 한 장이 효율적입니다. 그래서 이게 거꾸로 얘기하면 이제 그걸 글로 설명했을 때는 이게 글이 커버하지 못하는 현실의 모습이 있기 때문에, 그 때문에 이제 상상력이 발현된다고 저는 생각하거든요. 그 자체의 장점이 있는데, 근데 지금 세대들은 이제 유튜브나 이런 영상으로, 그것이 주가되고, 글자, 문자는 좀 보조적인 수단으로 되면서 정보가 들어간단 말이에요. 그러면은, 이거 이제 장점이 뭐냐면은, 그, 우리가 상황 인식을 하는 거는 그림 하나로 끝나는 거예요. 네. 구구절절한 설명이 필요 없는 거야. 그러면은, 그 상황을 인식하기 위해서 필요한 상상력이 다른 쪽으로 갈 수도 있는 거다. 그래서, 그, 뭐, 웹 소설이나 이런 데서 이제, 그 인기 있는 장르들이 예를 들어서 어떤 판타지물이라든지 어떤 다 완전히 다른 세상의 이야기들, 음. 뭐 신과 함께 같은 그런 이야기들이 번성을 하는 것이 그러니까 시, 그 그런 어떤 그 감각적인 매체들이 주가됐 정보에 주가됐을 때는 그런 상상력의 출발점이 다를 수 있기 때문에 옛날 세대들이 이렇게 구축하지 못했던 어떤 새로운 어떤 도약의 출발점 디딤돌로도 역할을 할수 있는 이제 조 장점을 본다면 좀 그런 새로운 종류의 상상력이라는 면에서는 저는 좀좀 주의 깊게 봐야 된다라는 생각이 있고 제 조금 제가 이제 과학을 하는 입장에서 좀 이런 논란들 어휘력 논란에서 좀 불만이었던 게 뭐냐면은 금일 모른다 뭐 사흘 잘 모른다고 비난을 하는데 예를 들어서 쿼크라는 단어를 모른다고 욕하진 않아요 제가 예전에 이제 일간지에 예. 뭐 피라
0: 욕을 안 하는 거예요
2: <웃음> <웃음> 뭘 그런 것까지 하나 이제 이런 식으로 오히려 비는 난 하죠 건 알면 했죠. 욕합니다 <웃음> 뭐. <웃음> 아, 알면 욕하냐 뭐 그런 것까지 안려하고 <웃음> <웃음> 이렇게 비난을 해요 제가 예. 몇년 전에 일간지에 그 쿼크라는 단어로 네네. 칼럼을 썼는데 데스크가 잘린 적이 있어요 아하. 이 너무 어려운 단어라고 음, 음. 지금 현실이 이렇습니다 네. 근데 그니까 상대적으로 우리가 과학적 문해력이 떨어지거든요 그렇죠. 전반적인 문해력이 떨어지면 그중에서도 네. 과학적인 문해력 지금은 디지털 문해력이 굉장히 떨어집니다 네. 그리고 여기는 기존의 언론의 어떤 방금 말씀드렸던 그런 사례들 그리고 무슨 과학 현상이 나타나잖아요 그러면은 뭐 대부분 이렇게 요구해요 초등학생도 이해할 수 있게 설명해 달라고 그래요. 네.
0: 초등학생이 양자역학을 이해하란 말인가, 뭐 이런. 그런 거네요. 거죠, 상대성 이런.
2: 그러니까 이게 뭐냐면은 예. 금일 이런 단어 쓰지 말고 예. 하, 오늘 뭐 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게만 설명해 달라는 음. 그런 요구들이 뭐 옛날부터 많았거든요. 네. 그래서 저는 지금 이렇게 뭐뭐 뭐 금일, 사흘날 이런 거 가지고 툭탁 되는 거 보고 속으로는 야, 참 배부른 소리 한다. 음. 과학계는 정말 오랫동안 그것만도 못한 천대를 받아왔었는데. 예. 저는 그래서 좀 이게 좀 전반적으로 그냥 어휘력의 문제라기보다 좀 지금 세대 에 필요한 어떤 그 전체적인 어떤 문해력의 문제 그리고 그 중에서 특히 저는 과학한 사람이기 때문에 과학적 문해력을 같이 좀 높일 수 있는 그런 균형 잡힌 노력이 좀 있으면 좋을 것 같아요. 예,
0: 결과적으로 보면 오늘 말씀들 속에는 이렇게. 정말로 작은 문제 가지고 다툴 때가 아니다라고 이제 인식이 되는데 그럼 마지막으로 서유미 작가님께 네. 자기의 저 세대의 문제, 집단 간 갈등의 문제로 되면서 생기는 문제들도 굉장히 많은 것 같아요. 결국 네. 서로 다를 수밖에 없는 존재들인데 그게 이제 갈등의 어떤 원인이 되고 니잘났네내잘났네라고 네네 네. 하는 식으로 되는 과정에서의 문제들이 있는 것 같은데 자 오늘 주제를 한번 얘기해 보시면서 어떤 말씀을 또해 주시고 싶으세요, 많은
1: 분들한테. 네. 약간 세대의 음. 문제도 포함하고 있는 건 맞아요 예. 그러니까 우리 시대에는 한자가 좀더 익숙했고 그런 것들을 썼는데 너무 당연한 걸 모르는 세대? 어 이렇게 놀라는 그런데 또 젊은 친구들이 봤을 때는 우리가 신조어나 예. 요즘은 그렇죠. 신조 테스트도 하더라고요 음. 어, 그래서 어느 할아버지께서 신조어를 다 설명을 써놓으시고 뭐는 뭐엇에 줄임말 줄임말 이렇게 써놓으신 <웃음> 네. 것도 제가 봤는데 어, 세대의 문제도 있을 수 있고 그리고 어, 다른 세대의 언어를 신기해하면서 저는 볼 수도 있고 네. 그걸 모르는 거를 뭐 예를 들면 조롱하거나 정말 억갑하거나 그건 아니긴 하지만 언어에 대해서 인간이기 때문에 조금 더 사용하는 데 있어서 조심하기도 하고 고민하기도 하고 좀 예민하기도 하고 그랬으면 좋겠다는 생각이 들어요. 아까 금일, 금요일의 문제도 저희도 그 얘기를 했잖아요. 이것은 금일, 금요일의 문제가 아니라 모르는 음. 것에 대해서 굉장히 자연스럽고 네. 어 자기가 마치 피해자인 것처럼 이제 항변하는 것에 대한 사실 입장을 더 이제 크게 본단 말이에요. 근데 저도 그 부분에 대해서 모르는 것 자체가 부끄러운 건 아닌데 모르는 걸 학생이기 때문에 찾아볼 수도 있고 음, 물어볼 수도 있고 이런 좀 자연스러운 분위기가 좀 생겼으면 좋겠다는 생각도 들고 그리고 어 거기서도 그거죠. 결론은. 내가 레포트를 제 날에 내지 못함으로 근데 그날을 내가 잘못 알았으니 나에게 시간을 좀더 주면 나는 매우 해피하다 일 거예요 아마. 그래서 저는 사실은 어 우리가 이 문장을 쓰거나 글을 쓰는 모든 것도 사실은 결과를 위해서 쓰는 것만은 아니거든요. 어 그래서 소설의 장르는 누가 누구를 만약에 예를 들어서 죽였는데 범인이 누구인가만을 밝히기 위해서 사람들이 그렇게 긴 글을 읽지 않아요. 그래서 범인이 누구인가를 알기 위해서 보는 것이 아니라 그가 누구인지를 추적해가는 과정 왜 그랬을까를 알아가는 그 과정에 이제 문학이 있는 건데 그래서 조금 어, 이, 언어라던가 이런 것도좀 즐기려면 좀 차분하고 천천하고 이해하려는 마음, 그러니까 헤아리는 음. 마음이 기본적으로 좀 있어야 될것 같아요. 그래서 네. 제가 고, 그, 그 금일, 금요일 사태도 보면서 느낀 건 이것은 유무식의 문제가 아니라 헤아림에 대한 문제다라는 이 음. 생각이 좀 들었어요.
4: 알겠습니다.
0: 자, KBS 열린터는 격주 금요일로 지척고기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 독도와 올림픽 정신, 그리고 금일과 사흘의 문제에 대해서 다양한 의견 나눠봤습니다. 소설가 서혜미 작가, 손종희 변호사, 신정, 신경인류학자 박한선 박사, 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상호기향대 교수 네분 모두 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 우리 주변의 많은 것들과 마찬가지로 언어 안에도 권력이 배어있습니다. 서울말 혹은 표준어가 방언 혹은 사투리에 대해서 받는 권력, 한자어가 순수한국말에 비해서 누려온 권력, 전문가들이 사용하는 전문용어의 권력, 비영어권 사람들이 승명처럼 받아들여야 하는 영어 권력까지. 그래서 약자의 언어는 강자의 언어 앞에서 늘 주눅 들어왔습니다. 그리고 지금은 약자들이 강자 앞에서 반기를 드는 시대고, 이건 언어를 둘러싼 다툼 속에서도 그대로 반영되고 있습니다. 저는 약자의 반란, 그리고 그들의 억눌려온 언어의 시민권을 인정합니다. 그런데 이것 하나는 말해야겠습니다. 여러분은 단지 다수에 속했다는 이유로 약자의 언어를 무시하고 폄하한 적 혹시 없습니까? 또 혹시라도 자신의 지적 게으름을 권력 타겟으로 돌린 적은 없습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다